0: Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más cada cuatro meses que hago un podcast por aquí, pero en fin. He decidido, mi gente, hacer más podcast y digamos que, entre comillas, perder un poco menos de tiempo con, con cada, cada audio individual, porque me he dado cuenta que un problema que tengo y hay que identificar los problemas de cada uno. Eh, todos tenemos, digamos, áreas de oportunidad, ¿no? De desarrollo. Y es ese, es que, joder, pues me eh, vienen mil cosas a la cabeza y entonces me estoy hablando con una persona eh, media hora, o le mando un audio de 15 minutos o de 3, ¿no? Y, y sí, está bien a veces cuando es una persona que es afín a ti y que, y que quieres y tal y cual, pero claro, cuando tienes, a lo mejor, como en mi caso, 10 personas así en tu vida, pues macho, pasas todo el tiempo, ¿no? Y luego el grupo de Telegram, al cual te invito a que te unas, que ya lo pongo por ahí por las redes sociales. Incluso lo puedo dejar aquí, o creo que sí. Bueno, no sé, como, como pueda, ¿no? Si me acuerdo <risa> que hablar un rato. Eh, con respecto a ello, pues eso, ¿no? Intentar saber tus defectos. Yo conozco los míos, de hecho, los puedo decir, básicamente. Y es que, uno, hablo demasiado me enrollo. Pero, claro, eso es una cualidad porque, al final, para esto viene bien. Eh, pero es un defecto porque en el día a día pierdo una cantidad de tiempo brutal. Por ejemplo, ayer me quedé hablando con un taxista y sí, de puta madre, ¿no? O sea, qué bien que, que transmitas y escuches, pero claro, al final ya estás 15 minutos aquí hablando, después estás media hora hablando con tal persona, después... ¿Y qué pasa? Que lo importante, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, es dar clases, dar asesorías, hacer dietas, hacer entrenos, hacer podcasts, hacer vídeos... Pues no me da tiempo hacerlo, porque tengo 16 horas de día, 18... Y, bueno, luego, quitando el gimnasio y quitando tal, pues tienes menos, ¿no? Entonces, identifica, trata de identificar qué es lo que yo trato de hacer, pero intento hacer, pero me cuesta un huevo, porque al final, pues, estoy enamorado, digamos, de lo que hago, de transmitir la palabra de... No del señor, no, pero... Eh, transmitir la palabra de, de esto que estamos hablando, del estoicismo, y luego mi canal de la cueva de la testosterona, que os invito... De verdad, a verlo, porque le ponemos un mimo increíble en cuanto a edición, en cuanto hoy tenemos un vídeo de gladiadores. Ayer tuvimos uno de Sergio Maravilla Martínez, que es un boxeador argentino, que, bueno, bueno una locura, una, lo... una puta locura es ese canal. No lo digo porque sea yo el que lo, el que lo tiene, pero de verdad, somos varios. De hecho, no, no, es... no soy yo, no a veces veo comentarios que dicen «No, Rocío, qué edición, qué, qué bien editas y tal». Y yo, cago en la puta, yo no puedo editar eso ni de coña. O sea, eso me toma editarlo. Yo no puedo editar eso, es imposible para empezar. Lo puedo narrar, que es lo que hago, y me cuesta aún así, ¿eh? A cada, joder, cada locución de 15 minutos me cuesta, uf, por lo menos, el doble o el triple de tiempo. Porque, claro, eh, a nivel de voz me equivoco, me puedo equivocar en una frase, me puedo equivocar leyendo, me puedo equivocar en la dicción que tampoco es tan buena, lo tengo que mejorar... Y bueno, en días se mil cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo ahora mismo un algo importante que hacer aparte de este podcast. Yo sé que mmm, tengo mi Patreon, que obviamente en el Patreon, como paga la gente, le doy prioridad porque, coño, es una falta de respeto, ¿no? Están pagando nueve pavos al mes, eh, que es lo que vale Netflix, ¿no? Creo, pero no, no tengo, pero en fin. Estáis pagando, están pagando nueve pavos al mes y les tengo que dar prioridad a ellos porque están pagando. Obviamente cuando puedo, a un podcast aquí, pero bueno, voy a hacer más seguidos en ambas plataformas, en, obviamente en Patreon siempre tengo, pero aquí es que yo sé que lo tengo muy olvidado, pero claro, es que entender, entre Patreon, entre, las obligaciones son Patreon, eh, o sea, Mecenas, eh, luego eh, a nivel so, social, ¿no? Obviamente, a nivel de gente que no contrata parte, de Personal Ruiner, que también ya sabéis que estoy con asesorías de nuevo, y, y, joder, al final es muchas cosas, ¿no? Entonces, mmm, hay que tener un nivel de organización. Malo es cuando no tienes nada que hacer, que eso es algo que me pasó en enero, por ejemplo, que no tenías nada que hacer y te vuelves loco. Eso es peor. Es mejor... También te vuelves loco cuando tienes demasiado que hacer, pero, bueno, por lo menos ya lo puedes segmentar Pero si no tienes nada que hacer, un hombre o una mujer creo que se vuelve un poco loco. En el sentido de que pierdes la cabeza, ¿no? Entonces... Abordando el tema, hoy es día de elecciones en España, de todo este rollo que hablamos en el grupo, me pone a pensar y, y los vídeos que ves ¿no? por ahí de la masculinidad tóxica y la masculinidad eh, tal modo y joder, a ver, yo lo que pienso y siento es que pues, ser hombre es, es bueno, no sé cómo, cómo es ser una mujer, obviamente, al igual que no sé cómo es ser un gato, pero, coño, como hombre, si tienes cierta estabilidad a nivel general, ¿no? De emociones y de economía y de, y de todo, pues te puedes sentir muy bien. Supongo que siendo una mujer también, ¿no? Pero, claro, el hombre creo que tiene esa ventaja en cuanto a, a lo que es la fuerza, que siempre lo digo, la fuerza, la testosterona... Um, cosas que una mujer, definitivamente, pues tiene, pero en menor parte, ¿no? y eso te da cierta racionalidad. No sé si es por los años o por la experiencia que tengo, que ya sabéis, muchos, he vivido en muchos países, bueno, cuatro países, tampoco es tanto, pero conozco muchas culturas, he conocido a mucha gente, mi vida ha sido muy particular, ¿no? Yo soy actor y modelo, y he hecho cosas en pues, telenovelas, y he hecho, me he vendido pisos, y luego me preguntáis el, el tema de los pisos, y la ecuación, ¿no? De luego una empresa y lo que le pasó a la empresa y caes en bancarrota y te meten en un calabozo tres días y... Eh, es divertido, o sea, en el fondo, ¿no? Pensarás que estoy loco, pero bueno, tienes cierta parte de... Si lo ves de un modo estoico, aplicando el famoso estoicismo, ¿no? de, de que tú tienes tu mundo dentro de ti, dentro de tu cabeza, que es lo que yo trato de hacer, y muchas veces, de hecho casi siempre, si solamente... Eh, bueno, si, si tienes un mundo exterior que no te permite llegar a ello, por eso lo tanto de estar tranquilo, de tener tus momentos de soledad, tus momentos de calma. Quizá yo me paso en lo particular porque siempre me gusta casi siempre estar solo, ¿no? Aunque también, pues obviamente no es bueno porque tienes que tener amigos, tienes que tener compañía, eh, somos seres sociales. estar totalmente aislado del mundo. Es que nadie me hace vivir así, ¿no? Que al fin y al cabo, sí, bueno, yo hablo mucho de que estoy solo, estoy solo, estoy solo, pero igual mantengo conexión con un montón de gente por aquí. Yo sé que ahora mismo estoy hablando y me escucharán quizá miles de personas después de que este podcast se haga algo, algo conocido, ¿no? Eh, sobre todo después de, coño, cuando lo tenía más en forma, en el 2020, 2019, antes de empezar la empresa, joder, tengo audios de 7.000 personas, de 10.000, que, que la verdad es que para un podcast es mucho y empezando de cero. ¿no? Bueno, no de cero, pero ya sabes ¿no? a lo que me refiero. Eh, total, si tú le pones cariño y dedicación a algo, es muy posible que le consigas rendimientos muy, muy positivos. ¿no? Como, por ejemplo, un podcast, si tienes algo interesante de contar, si, si tienes algún tipo de pericia en algo en cuanto a ello. ¿no? Eh, y ese tipo de desarrollo de la masculinidad es muy interesante por, ello, por lo mismo, porque, al fin y al cabo, el hombre está hecho para dar a la sociedad. Yo creo que al hombre se le valora en su justa medida, a veces no tan justa, por lo que ofrece a la sociedad. ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo de. A mí me encanta el fútbol y futbolista, ¿no? Eh, un, un CR7, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, el tío, bueno, será más arrogante, menos arrogante. Eh, no, entiendo, Messi igual, eh, en el sentido de que igual tiene una trayectoria, un talento brutal ambos lo quieren, es mejor, bueno yo no sé, es más completo, tal, tal, vale, perfecto pero esos tíos, por ejemplo la gente dice, no, es que es que a ver, eh, dan pelotita ¿no? eh, están jugando con una pelotita, como dijo una vez a alguien en Twitter hace poco que, que por una pelotita, creo que Chenique eh, que están... Eh, Sí, cabrón, a ver, dale a esa pelotita como a esa gente. Bueno, el que no puede, el pobre tampoco, porque es paralítico, ¿no? Pero, pero, bien sé, alguien que pueda hacerlo, sí, sí, intenta ser como Messi, intenta ser como Ronaldo, intenta ser como un chaval que igual juega bien al final de fútbol, que no es Messi Cristiano, ¿no? Eh, de hecho, hay un vídeo que supo, eh, podéis ver, que es Macherano, que es un defensor argentino, <risa> ya con 40 años casi. Y, y cinco pibes argentinos que intentan pasarle y no, no pueden, ¿no? O sea, es, es brutal el vídeo. Ahí, más allá no se ve, obviamente, un tío muy humilde y muy, muy buena onda. Y, y eso te da un poco de sentido en el que piensas, hostia, a ver, es difícil llegar a este nivel, ¿no? Pero uno lo ve y dice, claro, lo ves en el. Lo que dice el vídeo es que lo ves desde afuera y dices, no, joder, viendo la tele, ¿no? Joder, eh, tío, pero no ves la pelota, cabrón, pero no puedes hacer más, hijo de puta. Entonces, claro, y luego te ponen a Machiano enfrente, que es una de las mejores defensas de, del mundo, fue, y lo podías salir siendo, y, y dices, hostia, espérate. <risa> y luego ves un partido de fútbol, por ejemplo, bueno, hablando un poco de deporte, yo he visto, bueno, tampoco mucho, ¿eh? a lo mejor vi un partido de. Sí, he visto partidos de, físicamente, ¿no? Presente, fui al Estadio Azteca y vi a, a España cuando ganó el Mundial. Que eso parecía una, un partido de solteros con casados, ¿no? De una España México, pero el debut, por ejemplo, de de este, joder, se me, va, se me van a dar los nombres, tío, de, coño, el portero del Barcelona, um, joder, Valdés, Víctor Valdés, ¿no? Debutó ahí, de hecho, ese día, lo podéis buscar en Wikipedia, creo que sabes. Lo vi debutando y tal, y claro, jugaban a medio gas, ¿no? Y cuando salió Villa, por ejemplo, calentando todo el, el Azteca, el Estadio Azteca, ¡guau! ¡oh! Gritando, era la polla, o sea. pero claro, yo vi un partido que digo, me cago en la puta. Tenía Iker, por ejemplo, lo es que lo vi detrás de, de la portería, creo que ese, el área se llama Gol, y es una mierda porque en el fondo tú solo ves. hecho, <ríe> cuando si vas a un partido de fútbol, te recomiendo que te agarres el centro, o sea, que veas el mediocampo porque estás detrás del portero y solo ves las acciones del contrario, ¿no? el que vienen a tu portería. El, el, si tu equipo está adelante, no ves nada no es una puta mierda, Yo, sí, veía a Iker prácticamente que lo podía hablar pero oía a Valdés pero macho, que no, que no, que no, que no. ahora, eh, luego vi me acuerdo hace mucho tiempo un España-Finlandia cuando España estaba clasificando para USA en 94 que teníamos a Ferrer, a Hierro al corto y tal, que bueno era un equipo bueno, pero no el de no, no antes el 2010 y macho, flipas ahí sí, fui al, fui al medio centro y yo flipaba de niño, era un chaval, y yo flipaba cómo corrían esos tíos, o sea, decía, me cago en la puta, veía esa, creo que era Ferrer se llamaba el, el, el defensa español, no estaba ni Puyol todavía, Carl, Ferrer, bueno, sí, el, al, al corta, ¿no? no me acuerdo, ¿no? A Hierro, sí, o sea, los veías en persona, Hierro no corría mucho, pero el, el lateral, que creo que era Ferrer, joder, ¿lo ves corriendo así de cerca? O más o menos, en, en tele es una cosa, pero en persona dices, me cago en la puta, es que es rapidísimo, ¿no? Y ya no te quiero decir, porque era un defensa español, bueno, que era rapidillo, pero ya si ves hoy día un vape un o una mierda así, te desacojona, un Teo Walcott, eh, te acojonas, ¿no? O sea, dice, vamos, no lo he visto, pero me gustaría verlo. Igual me pasó una vez, que rápido, eh, que me invitaron a un evento de tenis en Panamá, yo soy un poco despistado, ¿no? Entonces llego al evento de tenis. Digo, bueno, un evento de tenis y tal, bueno. Me gusta el tenis mucho, pero pues no tenía ganas de ir, ¿no? Entonces digo, venga, vamos a gozar el partido. Y yo quería otra cosa hacer, me acuerdo. Seguramente entrenar. Y digo, venga, vamos al partido, ¿qué coño? Y veo a los dos tíos jugando. Claro, y yo los veo jugando y digo, hostia, pero esto, este nivel. pa pa pelota, 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 pelota. Y pelotazos de la hostia. Y digo, ¿pero qué cojones es esto? Estos tíos juegan como el puto Nadal y Federer. Parece esto, ¿no? El acojonante el ritmo, ¿sabéis? O sea, pim, pum, pam, no sé, guau, guau. Y digo, venga, pero estos dos son... Claro, le pregunté ahí a, a la persona, a la chica que me acompañaba, ni, ni lo hecho y no tenía ni idea, ¿no? pero bueno Voy al servicio, voy al servicio, y claro, me cosqué un poco, vi el, el glosario del evento, que la verdad es que me importaba tres mierdas el evento, pero... Y vi el glosario y veo, eh, no sé, Jorge Rodríguez y Fernando Martínez, ¿no? Por ejemplo, número 500 y número 400 la ATP. Ya sabéis que la ATP son los tenistas que son los mil mejores del mundo y ver en persona el número 500, dices, ¡su puta madre! O sea, ¡su puta madre! Claro, y es un tío que a lo mejor lo pones contra el número 1 lo pones contra un Djokovic o un... No sé ahora quién es el mundo, el uno del mundo, creo que sigue siendo Djokovic. Bueno, no sé, no importa, ¿no? Pero claro, le da una paliza de la hostia, supongo. Pero claro, el nivel de... Lo que quiero decir es que el nivel a ese a ese nivel, valga la redundancia, de, de toque y de... Es mínimo. O sea, de verdad, ¿eh? No creo que haya tanta diferencia, pero claro, esa pequeña diferencia de tanto por ciento, como puede pasar como un corredor de, de 100 metros, ¿no? Que... Que, joder, el campeón del mundo Usain Bolt, que bueno, ya no... Pero corría en 9.58 y el segundo, que igual es la polla, que era Tyson Gay o, o Asafa Powell, pues los corrían a lo mejor en 9.70 y, y, joder, la diferencia eh, claro, de un profesional con una amateur es la leche, pero entre ellos entre ellos igual era, era bastante pero no tanta, ¿no? O sea, a ese nivel es brutal lo, lo que digo. Entonces, bueno, esto viene en el caso de Sub, digamos infravalorar el esfuerzo de, de ciertos colectivos, ¿no? El, el fútbol y tal y ¿no? que hay gente que dice, no, no si una pelotita no, es que, es que por correr mucho y tal, sí, pon, colega ponte a correr así, en serio ponte a intentar hacer lo que hace Nadal o lo que hace este chaval nuevo Alcázar, ¿no? O Federer o, o El Potro o el número 500 del mundo, o el número o sea, hay que reconocer eso, me explico en vez de denigrarlo, es lo que creo yo en fin, bueno, eso por esa parte. Luego, el rollo de la masculinidad tóxica, que es un tema eh, gracioso, cuando menos. No sé si habéis visto un vídeo... Por favor, vedlo. De hecho, es muy gracioso. Quería hacer una parodia, pero no puedo hacer una parodia de una parodia, ¿me explico? Ese es el rollo. Que, que joder, yo es que no sé si es... son actores o qué, pero podéis buscar en YouTube, por favor, un vídeo que se llama eh, De Construyendo la Masculinidad o algo así. Eh, no me acuerdo, lo voy a buscar en el. Bueno. Eh, es, de, es del país, ¿no? Y hombres. La nueva. La nueva masculinidad, perdón. Disculpa. La nueva masculinidad, ¿vale? Y salen ahí los hombres deconstruidos y tal. Y, y joder, es que lo ves. Y dices, pero macho, yo lo he subido a Instagram varias ¿vale? veces. Pues seguro que muchos de vosotros lo, lo, lo conocéis. Por mí que me he cachondeado, ¿no? Pero yo pienso, esto no puede ser cierto. O sea, esto no... No, porque yo, eh, yo soy un hombre y tengo que pedir perdón porque... O sea, básicamente el mensaje ese, ¿no? De, a ver, eh, siendo hombre, igual... Es lo que yo decía ahora, estaba hablando con los, los chicos de Telegram. que eh, Claro, hay que... Sí, es verdad que hay que soltarse un poco, hay que... Digamos que tienes algo metido en la cabeza, preocupaciones. Los hombres tenemos a tener la tendencia de aislarnos, de no contar las cosas, ¿no? Lo cual creo que está mal, y os lo digo yo. Eh, tampoco es ir ventilando por ahí... Hostia, es que me siento mal, es que... Ah, quejarse y tal. No, no, eso no, eso no es masculino. Pero sí hablar con otro, posiblemente mejor, otro hombre que te entiende más, ¿no? que es lo que, por ejemplo, me pasa a mí, que yo a veces pues, me siento de un modo y hablo con alguien con más experiencia que yo, así como muchos de vosotros habláis conmigo porque tengo más experiencia, tengo más años, pues yo hablo con un tío que es eh, una persona, ¿no? bueno, obviamente, es un tío que es bombero y tiene 20 años más que yo. ¿no? Es una persona muy reservada y pues no quiero hablar mucho de él, pero básicamente tiene una función, un rol como decidir un padre, ¿no? Un hermano mayor. Entonces, eh, yo hablo con él y le digo, oye, mira, tal cosa y tal cosa. Tampoco es que me trato de, ¿no? de hablar demasiado en el sentido de saturarlo, pero a veces le pido un consejo, le pido un, algo que yo pienso. Digo, mira, ¿crees que estoy bien en esto, tío? ¿Crees que me estoy pasando? O a lo mejor, no sé, ¿cómo lo ves tú? No? Obviamente tengo mis propios ideales, pero luego también uno tiene que reflexionar y pensar, a ver, estos ideales a lo mejor no son los que, estás pasándote un poco, ¿no? Estás un poco, a mí me tiende a pasar eso también, en lo particular, que, que mis ideales pues están un poquillo de un extremo quizá, del extremo del lado, ¿no? De, joder, de tener mucha, mucha garra, en lo particular, ¿no? Me siento a veces, incluso con 43 años, con la fuerza de, joder, no sé, de la, la energía de agarrar una farola y arrancarla de cuajo en la calle, por ejemplo. No, es algo que no voy a intentar nunca. Es, es algo metafórico, me explico. Con esa energía. Pero esa energía es buena. Y es buena intentar canalizarla en algo que, de, que desarrollar, me explico. Como un podcast, como una obra de arte, como hacía Miguel, An, Miguel Ángel, Miguel Ángelo, como hacía Tesla, como hacen grandes genios creadores, que no me estoy comparando a ellos, sino que simplemente... Eh, pues cada uno está a su nivel, pero eh, el hombre requiere de ese punto de desconexión y de soledad. Me explico, yo llevo unos días solo y me estoy dando cuenta de ello también. Cuando estaba solo, pues creaba un montón. Cuando estás en compañía, tienes, sabes que tienes que crear menos. Bueno, bueno, no tienes. Creas menos porque tienes más vida, digamos, aparte, tienes familias, tienes eh, obviamente una pareja o tal. Y amigos siempre hay que tener, ¿no? También una buena amistad eh, masculina. Por lo general, también hay chicas que... yo Es una cosa que he abordado muchas veces, que he dicho un poco en extremo, ¿no? Es lo que llegaba a decir, que, vale, hostia, es que la amistad entre un hombre, un hombre y una mujer no es posible. Bueno, a ver, eh, sí y no. Casi siempre no. ¿Por qué? Porque somos hombres y la biología, pues macho, tira. Entonces, a poco que la mujer le dé un rayito de luz y le veas en la cara y tal o tenga un físico medio bien y tal, pues te la quieres cepillar, ¿eh? ¿Qué vamos a decir? Es la puta verdad, ¿no? Entonces, eh, sin faltar el respeto, pero es la verdad, o sea, <ríe> usualmente es así. Yo creo que todos los hombres sentimos eso. Entonces, esa amistad, a ver, una amistad con un pibonazo, no puedes tenerla, porque al final, como tío, pues te la vas a querer cepillar. Y si no, pues mírate los niveles de tensión, ¿no? porque hay algo. Puedes tener un, una baja, ¿no? Que no pasa nada. Una bajada de texto, por ello y, y ya está. Pero usualmente a menos que la chica pues sea digamos muy similar en cuanto que las hay por ejemplo, las pocas que me siguen ¿no? en YouTube o en podcast o en Instagram, que pues, hay bastantes seguidores en general, pero chicas hay pocas. A eso sí, las chicas que veo que me siguen, por ejemplo, yo creo que podría tener una sana amistad con ellas en el sentido de que son chicas que levantan pesas que son muy ecuónimes en cuanto a al modo de pensar. Claro, yo lo veo ecuánime, ¿no? No quiero decir que las chicas, por lo general, no sean ecuánimes, sino que la, la gente que, que escucha o que siento a mi alrededor, yo lo siento ecuánime, yo lo siento gente de bien y gente provechosa, ¿no? Salvo el típico hater que me dice, hormonado, eres un, ¿no? Eh, ayer, por ejemplo, sin. Si no hubieras usado tal cosa, eh, no serías nadie y tal. Bueno, esos son comentarios que <risa> hay que tomarlos un poco a risa. Os doy ese consejo también. Tenéis haters, todos tenemos algún tipo de hate, ¿no? De gente que nos detesta por cualquier cosa. Es normal, es humano e incluso animal. Y bueno, eh, una vez me dice un, un tío en un comentario eh, era eh, argentino, ¿no? eh, Sos a mí me encanta el 5 argentino. Sos un viejo trolo, me dice. Y yo, en vez de enfadarme, porque aparte de decirte viejo, decirte homosexual, a ver, viejo todos nos hacemos. Y ser homosexual o ser hetero o ser lo que sea, pues eso no condiciona realmente quién eres. Yo conozco gays que son más ecuánimes y machos que muchos heteros. Entonces, en vez de ponerle no, empezar ahí a discutir no, no, sí, viejo sí y trolo también ¿no? <risa> y ese tipo de cosas a la gente la desarma porque dices ya, ya no te responden, obviamente cabeza, tú le das pie a, hostia, no hijo de puta, cabrón, qué tal, que no sé cuánto ahí, jajaja ja, ja, es que te he hecho no, te he hecho enojar y tal y siempre son personas con problemas personas a las cuales también hay que tener cierto tipo de misericordia y de compasión porque también eso es masculino tener misericordia y compasión como pues, un poco Jesucristo, Nelson Mandela, estuvo preso 26 años, Dios mío. Y claro, pues eso te lleva a, a lo siguiente: ¿no? a decir, bueno, hay gente que es diferente, hay gente que piensa de un modo, y tú como hombre, pues debes de, de. o mujer, ¿eh? pero esa parte que no entiendo si es la testosterona o qué cojones sé, o ser buena persona, va a fin con tu alma o con tu ser, ¿no? ya es muy complejo pero creo que siempre si te pones a ver por ejemplo en las películas no que bueno son películas vale pero las películas muchas veces hacen referencia a la realidad ¿no? ves a 300 en la película y ves a, a este Leónidas o Aquiles bueno Aquiles era un poco más hijo de puta pero Leónidas tenía mucha eh, mucho honor son gente de honor por lo general no o sea a peaceful warrior un guerrero pacífico que en el fondo puede ser una bestia como dice Jordan Peterson pero tú sabes que no quieres hacer ningún tipo de mal. Al contrario, o sea, si tienes que usarlo, lo usas. Pero si no, no. O sé sea, tranquilo, estate tranquilo por todas partes y es mejor, es mejor. Sé tranquilo, respetar. Hasta que sí, como vi un libro por ahí o un, un cuento, no le toques los cojones al tigre, no, no le toques el rabo al tigre, algo así, ¿no? Pero bueno, creo que se entiende lo que quiero decir. Eh, no le, sí, no, no molestes al tío esto me decía mi sensei de, de México, que era un policía venezolano, que era una bestia en cuanto a... Eh, o sea, no una bestia física de, ¿no? de 110 kilos y 1,90, no, no, o sea, era un eh, tipo grande, pero una bestia en cuanto a cómo defenderse. Era policía en Venezuela de un comando de élite de no sé qué historia y hacía cramagá y boxeo y tal, y me enseñaba a mí en mi casa... Joder, qué buen recuerdo tengo de él. Se llama William. Es la polla, ¿eh? De hecho, si estáis en México lo que sea, DF, a ver si lo podéis contactar, se llama... Bueno, no quiero decir eso, es que tampoco quiero revelar, ¿no? Pero, pero vamos, que es una tremenda persona. Todavía me, me hablo con él por Instagram, por redes sociales, después de siete años. Y, y ese tío, vamos, es que es lo que me decía. O sea, no le toques los, los huevos al tigre, ¿no? O no despiertes al, al, al león, ¿no? ¿No? o sea, hay gente que va a saber la calle que tal y que cual, calladita y tal pero no sabes lo que puede hacer eh, a nivel ¿no? ¿sabéis? Pues, luego hay tíos que, ah sí, esto yo y tal y cual y tal sí, pero viene uno más pequeño, eso es mucho en, en ciertos vídeos no hay uno más pequeño y ya la toma por culo entonces es bueno mantener la humildad eso, a eso me refiero, mantener también la humildad que es un rasgo característico del hombre eh, bueno, de un hombre ya digamos un poco más evolucionado, Ubermensch como diría Nietzsche, de un superhombre en el sentido de, joder, mantener la humildad, ¿no? Que sabes, tienes que respetar a todo el mundo porque no sabes qué cojones, con quién cojones te enfrentas o te puedes enfrentar. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego, aquí hay mil temas, pero ya llevo media hora hablando. El tema del borreguismo y la ingeniería social que vemos, bueno, pues eso o se... Bueno, ves a la gente radicalizada, no, es que sí y tal, el machismo y, y no sé cuánto y joder, es que estoy un poco ya hasta los cojones de hablar de esto, pero, pero es que macho, ves las redes sociales y dices, bueno, algo hay que hacer, ¿no? El borreguismo intenta ser un, no ser un borrego en cuanto a tener tus propios ideales de pensamiento, tu, tu propio tren de pensamiento, ¿sabes? Eh, tus ideas son tus ideas y bueno, eh, salvo que sean unas ideas muy erróneas, Pienso que, como me pasa a mí, en el sentido de que no es que son erróneas, sino que son ideas particulares. Y hay gente que, pues, me dice, el otro día me dijo una señora eh, mayor, tienes una pedrada, ¿no? Tienes una pedrada en Andalucía significa como que estás medio medio chalado, medio chalado, medio loco, ¿no? Y todo por haberle dicho a lo mejor, mi, haberle contado mi, a, mi pensar en muchos aspectos de la vida. Y claro, como sé que soy un poco diferente, pues claro, alguien que, que es un borrego o una burrera, pues te ve como un bicho raro. Y va a decirte que pues, eres un facha o que eres tal cosa o que tal cosa. Entonces la gente que sigue ese prototipo de moda, estereotipo más bien, de modas, de esto, de lo otro, yo por eso siempre digo, sé rebelde, sé tú, sé tú. Si te gusta ir a la moda, vale, perfecto. Yo eso, pues, no lo entiendo, pero a ver. Pero si a ti te gusta otra cosa, si te gusta el rollo de, de, de lo que te guste a ti, que está de moda ahora el reggaetón, por ejemplo, la música. Está de moda esto. A mí, de toda la puta vida, me ha gustado el rock. No voy a cambiar porque esté de moda el reggaetón y una fiesta. Yo lo paso terrible en la fiesta. Por eso no salgo tampoco. Ni de niño, ni de, bueno, ni de, ni de adolescente, porque era música así, que sí. Bueno, tecno todavía, ¿no? Pero el reggaetón, en lo particular, lo odio. Y el eh, reggaetón, eh, sí, sí, eh, eh, eh. y Rodrigo baila y tal. Y digo, tío, ¿qué cojones voy a bailar, sabes? O sea no me nace bailar. Si quisiera bailar, pues bailo. Y eso incluso con chicas, ¿eh? Que, oye, vamos a bailar. No, perdona, mira, o sea, es que me duele la rodilla y tal, y ayer tuve un entrenamiento, disculpa. ¿Qué cojones había ver la reggaetón? O sea, hacer gilipollas ahí, me siento como un imbécil. Entonces, si te sientes como un imbécil haciendo algo, no lo hagas. ¿Me explico? Y si te gusta el rock pesado como a mí, pues te gusta Si te gusta el rock más pesado como, por ejemplo, Pantera, que a mí Pantera ya y Slayer se me hacen demasiado pesados pues, lo que sé, ¿sabes? ¿te gusta el, el reggae de Bob Marley? Que es, se me hace muy buena música, vale, perfecto. La clásica también, el reggaetón, bueno, también, o sea, me explico, bueno, es raro que haya gente que, que le guste a la vez el reggaetón que la música clásica, ¿eh? y eso quiere decir algo. Que también hay gente, de verdad, que, que es muy inteligente y que oye reggaetón y, no lo, y sí lo aguanta, ¿vale? Es más tolerante, digamos, que yo en lo particular es que me pongo de mala hostia si escucho reggaetón no sé, déjame en los comentarios, en Insta, yo qué sé, donde puedas, aquí quizá en, en podcast es complicado, ¿no? Eh, pero bueno, en podcast más bien es un audiolibro lo que yo hago. <risa> y esto, amigos, pues es el tema, ¿no? Ah, quería hablar un poquito, joder, es que quería decir muchas cosas, pero eso, ¿no? La fuerza, aquí lo tengo apuntado, ingeniería social, pues ya sabes que al final pues estamos en una ingeniería social en, sobre todo en España, en Europa, en cuanto al rollo de de esto, ¿no? De joder, todo el mundo pensando lo mismo y todo el mundo un poco, digamos, histérico por tal y por cual. Y encontrar gente afín a ti es muy importante, también te digo. La fuerza es importante, la fuerza mental y física, las dos. Fuerza física ya sabes cómo se desarrolla, tengo mil vídeos y hoy llevo hablando una hora sobre eso, así que no voy a repetir, ya sabéis, ¿no? Entrenamiento con pesas, cardiovascular... Comer bien, descansar y un buen nivel hormonal optimizado en el sentido de que no tiene por qué ser metiendo nada, sino simplemente pues, descansando, tomando sol, eh, se puede hacer de mil maneras. Sobre todo con un estrés bajo, un nivel de cortisol bajo. Luego, eh, la bondad, la misericordia, lo que he dicho, en el fondo eso te aplana mucho el tema de, de la calma. Estar calmado, es, estar calmado debe ser tu estado natural, tu estado... ¿no? Que eso yo lo logro, y si te sirve de ayuda, con mucho gusto, con el ayuno intermitente. Por ejemplo, ahora son las 12.50 del día y no tengo hambre y estoy llevo a lo mejor 14 horas sin comer. Y esto no quiere decir que pierdas masa muscular, porque por ejemplo, yo ahora mismo peso o 100 o 102 kilos. Entrenando poco, tres días a la semana, ya lo he contado, y comiendo tres veces al día. Porque claro, si tú ayunas hasta las 3 de la tarde, como hago yo, 2 o de la tarde, pues hasta las... 11 de la noche, 10, pues macho, son 6 horas de, no, eh, 7, 8 horas de, de ayuno, y, perdón, de, de comida, y 14, 15 de ayuno, y, y no pierdes tejido muscular, si lo haces bien. Pero claro, todo esto también tiene que venir acompañado de hidratación, de descanso, porque obviamente si ayunas y no tomas agua y te estresas y tienes, entonces ya es otra cosa, ¿no? También esto va un poco por la vida y la gente que puede hacer un poco una vida un poco más tranquila. Eh, incluso si tienes una vida muy ejetreada con niños y trabajo que no te gusta y todo lo demás, pues te sugiero que intentes eso, ¿no? eh, aplacarte en el sentido de, de no dejarte llevar por la histeria colectiva y, y por ende pues, tener una buena, una, buena vida, ¿no? una buena vida y ofrecerle a la gente a tu alrededor también una paz, digamos, y un, un estado de conexión, estoy hablando ahora como si fuera el Dalai Lama, pero, pero os lo digo en serio. Eh, lo que es la histeria y lo que es el nerviosismo, estar mm, en un extremo de la política demasiado derecha, no, hostia, hay que, es que hay que acabar con no, 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 que que con tal. no, no, hay que, acabar con nada. Simplemente hay que ver ver la de de persona y de cada y de de colectivo de cada lo que sea y ya entonces en base a eso se pues, se habla no, lo del tema de la justicia bueno no, leyes es, es complicado ¿no? lo no, 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 romper no, ley no, 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 pero mejor la ley no, porque la ley al final pues, te, te puede caer encima y ahí no puedes hacer nada, a menos que seas todavía pues, muy poderoso a nivel político, a nivel económico, pero bueno, no es, es jodido ¿no? Entonces, mejor eso, mejor obedecer la ley, que te puede parecer mejor o peor, o más injusta o menos justa, pues... Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Es romper las reglas en cuanto a las reglas que no son leyes, y pues ya está, y llevas tu vida. Incluso es una cosa que también hablo comento que la gente, mucha gente dice, no, pero es que vaya mundo de mierda, que no sé cuánto, vale, eso hay que pensarlo bien, ¿no? O sea, vaya mundo de mierda, yo creo que no, porque ahora mismo, sí, a nivel social es verdad que, que dices, hostias, esto está raro, ¿no? Todo lo que está pasando en Europa y tanta historia con Elis y Y, ¿vale? Bueno. Lo que ya todos sabemos, pero, joder, te pones a pensar y la... joder, ¿te vais a un vídeo? Claro, vosotros, a lo mejor muchos no sabéis esto, pero... En eh, los noventas, ochentas, incluso 2000 Ver un vídeo de YouTube o ver eh, toda esa información tan maravillosa. Eh, bueno, YouTube, joder, es que YouTube el problema es su política, ¿no? Es un medio maravilloso de interacción y de aprendizaje, pero luego las políticas de ellos son un poco extrañas, ¿no? Pero bueno, se puede rescatar gran contenido. Es como Netflix, es que Netflix es una mierda y tal. Bueno, a ver, no. No del todo. Es verdad que hay mucha mierda en Netflix. Es verdad que las películas de superhéroes de Marvel y tal, ahora son, a, a mi juicio, una cagada, eh, comparadas con las que había antes en... incluso 10, 15 años, ¿no? Salió Hulk, del 2008, del 2003. Salió en esa época la de El Tío Rojo, este joder, ¿cómo se llama? Eh, bueno, ya sabéis, 2005, 2010. La de 2013, El Hombre de Acero, estaba guapísima. Subamente las de DC son las de Batman todas las de Batman de Dark Knight las de Rocky, por ejemplo, bueno, Rocky ya es más antiguo ¿no? pero tú ves una película de Rocky, tío y me cago en la puta, yo no sé, pero soy el único pero bueno, no, no soy el único, qué cojones pero ves las escenas de Rocky es una... son, son, son obras de arte y yo te sugiero que veas si puedes una película de Rocky y cada X tiempo te pongas una escena en gimnasio donde puedas, porque eso te motiva vamos, a mí me ha motivado la hostia, a mí me ha motivado para irme a otro país a intentar algo te motiva para ser mejor persona, para ser sobre todo las de Rocky, ¿eh? Las pelis de Rocky. Luego también, sí, está Conan y está mil, mil pelis más guapísimas, ¿no? O, o cosas como las que subimos a mi canal de, de nuevo de la Cueva de la Testosterona o la Cueva de la Testosterona o el, o el mío, ¿no? El principal. Que ya sabéis que me, me han quitado el, Me quitaron el principal hace dos años. y Una jodienda. 200.000 seguidores y un montón de millones de reproducciones, algunos vídeos, pero va. Bueno, eh, hay que empezar de nuevo, ¿no? Hay que empezar de nuevo a construir y si te quitan tu mini imperio o lo que sea, pues eso. Y también quería hablar de ello ya para acabar sobre el tema de... Quería también hablar de cómo hablar en público, pero bueno, vamos a dejarlo para, otro, para otra ocasión, lo voy a hacer en un vídeo de YouTube. Pero también eso, ¿no? O sea, que se si llega un momento en el cual hoy hablé con otro, otro chico que, que tiene un, unas redes potentes bastante, bastante buenas, no voy a decir su nombre porque es conocido y... Y me dijo que atraviesa por un momento jodido, ¿no? Como yo hace cinco meses, que obviamente estaba muy jodido, por todo el tema que pasó, por toda la. ¿no? Porque luego vienen vídeos y luego viene gente que te acusa de tal y que cual, y mil historias, y eso no sienta bien. O sea, por muy fuerte que seas, eso te golpea. O sea, Puede ser tú quien. Puta madre, sea Michael Jordan, por ejemplo, Michael Jordan, ¿vale? Es un ejemplo muy bueno, justamente. Michael Jordan le matan al padre en el 93 y el tío se deprime. Mejor jugador de básquet de la historia. ¿no? Sin duda, creo. Y el tío se deprime y... Uff, nada, pues no quería hacer nada. En su apogeo y tal. Se pone a jugar al béisbol. Se pone un poco a tontear con una cosa con la otra. Es normal. O sea, y eso le pasa a Michael Jordan. Que Michael Jordan es el puto amo en cuanto a mentalidad. Veros en Netflix, de hecho. Que hay cosas muy buenas en Netflix. El último baile, The Last Dance, sale Phil Jackson, sale el gusano sale eh, este Dennis Rodman, ¿no? El defensa que se iba tres días a Las Vegas de alcohol coca y putas y, y resulta que luego llega al partido bien y bueno, déjalo ¿no? O sea, yo, yo no quiero eso pues, en, un, en mi equipo, pero, por lo menos pero Phil Jackson decía, bueno ya, déjalo me da si él, si él lo hace así lo hace bien mejor que tenerlo aquí recluido, ¿no? no es el ejemplo, el ejemplo era Jordan y luego Scottie y Piper y tal, y, pero Jordan con esa mentalidad de cero un tío tan seguro de sí mismo. Luego vi hace poco, también la recomiendo, en, en Amazon, eh, vi la de... Aquí estoy haciendo publicidad gratis, ¿no? De, de la de Air, con Ben Affleck y Matt Damon, que Van Damon es de mis actores favoritos. Ben Affleck también es un monstruo, cosa que es un poco más inexpresivo, pero es un gran director. Y la no, película de Air Jordan, de, de Nike, ¿no? La empresa Nike. Y de cómo Nike, gracias a Jordan, pues ya sabéis ¿no? lo que pasó. Las zapatillas y tal, y Jordan y sus padres, bueno, también los padres tuvieron una gran influencia. ¿no? La madre decía que mi hijo va a ser el mejor jugador de la historia. Y Jordan lo mismo, decía no, no es que yo voy a ser el mejor jugador de la historia de la NBA y voy a ganar y tal y cual. Claro, esa mentalidad tan apabullante, eh, claro, esa mentalidad la puedes tener si realmente eres muy, muy bueno en algo, me explico. Claro, aquí ninguna es Macayorda. Yo no soy Macayorda en, en ningún aspecto, pienso. ¿Vale? Eh, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Pero claro, si tú resulta que eres la leche en cuanto al fútbol, a ver, con cierta humildad, vete potente. ¿Sabes? Vete potente. En el sentido de que, vale, yo... Tampoco lleguéis a lo que eh, la sociedad quiere, que todo el mundo esté... Por lo cual, bueno, la sociedad no. Eh, a nivel general, ¿no? No, es que hay que... Hay que Macho, una cosa es ser humilde, otra cosa es ser gilipollas. O sea, llega un punto en el cual de humilde, o eres falso humilde, ¿no? O llegas a un punto en el cual te estás infravalorando. Hay gente que vale mucho que dices, no me jodas, pero quieres un poco, tenga amor propio, ¿no? Tampoco un ego desmedido, como le puede pasar a mucha gente, pero a ver, si vales, vales. Y bueno, ya para acabar, esa, esa valía que tú tienes que darte como hombre también tiene mucho que ver con el influjo de tu vida, en, en la economía, en, en el sexo, en, la, en tu apariencia también, ciertamente somos seres ¿no? visuales. Yo, por ejemplo, eso lo he dicho he varias veces, pero lo repito, eh, llegué a entrar becado a un lugar muy prestigioso en cuanto a nivel de actuación y por eso pues, me gusta mucho la actuación y, y de, de hecho te insto a que trates de hacer, tomar clases de actuación y de voz y de todo eso. Yo ahora mismo estoy también en un curso de locución y, y doblaje de voz, por eso también me oyes a lo mejor hablando mejor. Y es buenísimo porque la voz, tener una buena... No voz, la voz ya no se puede controlar tanto, pero tener una buena oratoria es un superpoder en muchos aspectos. En el sentido de que te ayuda mucho en cómo la gente te percibe, en cómo influyes en los demás. ¿no? Es, es un tema que voy a hacer un poco, voy a hacer un vídeo en cuanto a ello. ¿Y por qué digo esto? Ver, se me va la pinza ya. <ríe> Estoy hablando de esto por... Ah, bueno, cuando entré a, a esta escuela de Televisa, el CEA, ¿vale? el CEA es un el Centro de Educación Artística de Televisa, y, y, a ver, ahí entran... Yo me fui de Panamá, que yo viví en Panamá muchos años, a México, ocho meses, eh, esperando a esa oportunidad, que ese, ese casting eh, solamente lo pasan, de seis mil personas que lo intentan, lo pasan 30. Y de esos 30 me acuerdo que habían por lo menos 10 que eran chupes, eh, hijos de políticos, gente con mucho dinero que paga por entrar, tal, tal, tal. tal. Es una mafia, es decir, la verdad. Algún día también hablé de ello, tenía un vídeo sobre eso, pero bueno, de, del tema de la actuación y de Televisa y la corrupción que hay en Televisión. Esa madre. Y bueno, al final, de 6.130, 15, pues es un 0.25% de entrar Escúchame, Irte a un sitio y esperar y tener un 0.25% de posibilidades eh, es tienes que creerte realmente que eres bueno en algo, ¿no? Y, y es lo que te digo. El, esa confianza que te la da en gran parte estar fuerte, tener una buena autoestima, eh, recordar las cosas buenas, tener gente que te quiere, ayudar al prójimo, todo eso que es lo que yo creo que a mí me, me, me pone, ¿no? me, me ayuda mucho. Ayudar a la gente me encanta, me encanta. O sea, yo esto, llevo 40 minutos hablando, de verdad, si yo tuviera 10 millones de euros en el banco, yo igual hablaría así. Y Es más, ni monetizo el podcast. Es más, este podcast ni se monetiza. Lo tengo, lo tengo en Estados Unidos y con una cuenta de no sé qué, Stripe, y yo soy un desastre en cuanto a esas mierdas de, de monetizar en Stripe y en Bitcoin y tal. Bueno, eh, pierdo dinero en cuanto a ello, pero, pero vamos, que, que no me importa, en el sentido de que... Oh, lo hago porque me gusta, porque, joder, quiero ayudar a la gente, ¿no? Y eso es, eso es bueno. Pero bueno, a lo que voy. En el casting, ¿no? Bueno, no cuento toda la historia porque es, lo, lo diré otro día, pero básicamente llegué, ¿no? Llegué al casting y quedan, pues, llegas el, viste, ves al, ah, perdón, ves a la persona anterior a ti, ¿no? Y, no, es que mi sueño es ser actor de, este, de esa empresa porque yo de niño y tal. Y eh, se me acabó la vale,